0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Nacos, consultant SIA depuis plusieurs années et vais pu aborder une fois par semaine une problématique search. Sang bon est toujours une bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 36 e épisode, posons la question qui fâche. Google peut-il rester numéro 1 Alors que la société américaine occupe une position hégémonique sur la publicité en ligne depuis 20 ans, on commence à sentir ici et là qu'elle laisse un peu de terrain à ses concurrents. Alors, bientôt la chute Loin s'en faut. Google Ads reste naturellement la plateforme publicitaire qui draine le plus de revenus devant ses concurrents, néanmoins l'attraction semble quelque peu s'essouffler. Hormis Performance Max, quoi de neuf sous le soleil Surtout, les chiffres de croissance sont en berne avec seulement plus 6% sur le troisième trimestre cette année, loin derrière les prévisions. La faute à l'inflation, la guerre en Ukraine, et aussi pourquoi pas à des nouveaux usages marchés auxquels Google n'est pas forcément totalement préparé. Allez, je compte les points. Le premier concurrent est Amazon. Aujourd'hui, une statistique est frappante. Près d'un américain sur deux, lorsqu'il a un achat effectué, ne passe plus par le moteur de recherche américain, mais va directement sur son smartphone pour ouvrir l'application Amazon. Une tendance qui s'accentue à mesure des années et qui, force à admettre commence de plus en plus à être un inconvénient majeur pour Google quand on connaît les budgets des annonceurs e-commerce. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si aujourd'hui la verticale en plus forte croissance est le retail média, Amazon affichant plus de 25% de croissance sur la partie publicitaire. Sur la partie shopping, Google a quand même des armes avec des campagnes dédiées anciennement Smart Shopping et désormais intégrées dans Performance Max, dont l'enjeu est de maintenir une qualité de flux produit optimale. L'acteur américain propose aussi l'intégration d'extensions en tout genre, que ce soit de prix, de promotion, de localisation, de manière à inciter au drag to store. Alors pourquoi cela n'explose-t-il pas Pour moi, trois raisons. La première, c'est le modèle économique, puisque là où les annonceurs sur le marketplace ont payé Amazon et consorts un pourcentage de leur CA, Google ne propose là encore que du CPC ou du CPL. La deuxième raison est la position du tunnel de vente, où par définition les prospects présents dans la marketplace sont souvent beaucoup plus matures. Et enfin la troisième raison est le paiement mutualisé. Sur Amazon, si vous achetez auprès de 6 vendeurs en même temps, vous ne payez qu'une seule fois. Là où sur Google Shopping, il faudrait faire 6 tunnels de vente, pas très pratique donc. Le deuxième concurrent est TikTok. Autre chiffre impressionnant, d'après une étude, 40% des jeunes qui cherchent une sortie ou un bon plan passent aujourd'hui directement par TikTok et non par Google. Une tendance qui traduit une relative désaffection pour le moteur américain dont le caractère informationnel est parfois un peu trop froid et délaissé au profit de recommandations personnalisées par ses proches ou influenceurs sur les plateformes asiatiques. Ce chiffre appelle trois réflexions. La première, c'est le triomphe de la vidéo sur l'écrit. Google est normalement plutôt bien armé avec YouTube et notamment le lancement des formats short, mais force est de constater que la croissance est en deçà des objectifs et que TikTok grâce à un algorithme de recommandation super efficace se taille de la part du lion. La deuxième réflexion concerne l'attractivité des formats. Même si Google fait évoluer sa serpe pour la densifier avec des snippets, des positions zéro, des FAQ, autant d'éléments pour garder captif l'internaute, cela s'avère moins addictif que TikTok et sa consommation moyenne d'une heure par jour. Enfin, la troisième, c'est le retard au démarrage pris par le vocal ou la navigation augmentée. Google a pourtant pris une longueur d'avance avec son enceinte connectée ou encore le lancement de son service Lance qui vous permet de faire une recherche via la prise de vidéos ou de photos, mais à date, cela reste encore des usages très confidentiels. à voir d'ici quelques années. Le troisième concurrent est Facebook. 80% du chiffre d'affaires de Facebook est généré par les TPE-PME, alors même que la plateforme américaine de Mark Zuckerberg est 100% dépendante de la publicité. Comment l'expliquer Tout simplement par une facilité d'activation étonnante et une user experience optimale. En un mot, Facebook a réussi à démocratiser l'accès à la publicité, là où Google reste encore à tort ou à raison vu comme un outil pour experts. Google a d'ailleurs conscience de cette image élitiste qui constitue une barrière à l'entrée et essaye de corriger cela via plusieurs actions. La refonte de son interface il y a 3-4 ans avec une plateforme beaucoup plus user-friendly, la mise en place de recommandations automatiques, l'accès à un support gratuit via chat ou via des calls gérés au Portugal avec des experts, la création de comptes basiques qui permettent de diffuser des premières campagnes, la diffusion de bons Google Ads de 75 euros, etc., etc. Reste tout de même deux points bloquants à mon sens que Facebook a réussi à craquer. Le premier, c'est la nécessité d'avoir un site internet ou un minimum landing page, là où sur Facebook il suffit d'avoir une page pour lancer des publicités, ce qui le rend tout de suite plus accessible à tout le monde. Et le deuxième point, c'est la possibilité de sponsoriser des postes directement depuis la page entreprise en deux clics, là où pour Google, il faut quand même passer par la création d'un compte Google Ads. Autant l'entreprise a très bien réussi son intégration avec les éditeurs de son service Google AdSense via des partenariats avec les plus grands CMS, au point d'être leader sur la partie monétisation. Autant côté achat de publicité payante, son hégémonie actuelle passe surtout par la qualité du trafic généré et moins par une facilité d'usage. Et les derniers concurrents, WeChat et Apple. Même si ces sociétés n'ont pas grand chose à voir, elles ont réussi sur deux pans. Le premier, c'est la diversification de leur activité qui leur permet d'être robustes malgré les aléas économiques. WeChat propose un modèle de super app ultra intégré permettant d'être à la fois un immense réseau social, une plateforme de microblogging, une vitrine e-commerce, un moyen de paiement, le tout ultra intégré. Apple a développé un modèle qui repose principalement sur le hardware avec une large gamme d'applicatifs. De son côté, Google reste encore très dépendant du search pour doper sa croissance, même si depuis peu, l'activité cloud est celle qui tire la croissance. Le deuxième succès de ces boîtes est d'avoir réussi à créer des communautés engagées. Peu importe le nouveau produit que sera Apple, les aficionados vont se jeter dessus, et c'est à peu près la même chose avec WeChat, avec un fort esprit communautaire et engagé. Chose sur laquelle sont encore butés Google, qui reste un service ultra puissant, mais ne parvenant in fine pas à créer de sentiments d'adhésion fort. Aujourd'hui, on utilise Google car ce sont les meilleurs, point barre. À terme, cela peut s'avérer un handicap majeur car difficile de capitaliser sur une forte base installée avec des ambassadeurs. L'échec du réseau social Google Plus est symptomatique de cela, tout comme leur timide percée sur le hardware téléphonie ou enceinte connectée. Pour résumer, on revient que sur les dernières tendances que sont le shopping, la vidéo ou le communautaire, Google a pas mal de cartes à jouer et a déjà commencé à prendre le bon virage, même si certains concurrents vont avoir finalement une longueur d'avance. En tout cas, l'acteur américain n'a pas vraiment le choix d'accélérer sur sa verticale s'il veut rester le leader de la publicité en ligne. Voilà, ce 36e épisode touche déjà à sa fin j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine